0: Hallo, hier ist Steffi und ich spreche heute mit Stefan Alsens, einer kleinen Lehrerlegende aus Kassel, wie ich finde. Er ist äh, außerdem beim Verband äh, Bildungsfaktor Abitur, Landessprecher der Gymnasien und nebenbei auch noch Schulleiter der Herderschule. Wir sprechen über blaue Briefe, das Selbstbewusstsein von Schülern und be besondere Bindung zu Schülern in Zeiten von Corona. Herr Alsens, ich freue mich so sehr, dass Sie da sind heute. Ähm, herzlich willkommen in der neuen Denkerei.
1: Ich freue mich auch sehr.
0: Ja. Wir müssen ein bisschen tiefgründig äh, zurückschauen heute. Äh, und zwar hab ich, äh, haben wir letzte Woche gesagt: Mensch, wir würden gerne mal äh, eine Lehrerstimme mit äh, im Podcast dabei haben, um mal die Seite der Lehrer auch mit reinzuhören. Und äh, dann haben wir überlegt, äh, wen können wir denn da einladen, haben im Bekannten- und Freundeskreis ein bisschen nachgehorcht. Und äh, dann wurden sie ein, zwei Mal genannt, äh, dass wir da ein sehr gutes Gespräch führen können. Und dann hatte die Madeleine äh, ihren Namen gesagt und meine Augen leuchteten auf und ich sagte: ah! Das ist mein alter Engelsburg-Lehrer. <lacht> fünfte bis siebte Klasse habe ich jetzt gelernt von Ihnen. Mhm. Ähm, und äh, dann war recht schnell klar, dass ich das Interview führen darf. Und äh, ich freue mich besonders heute. Genau.
1: Es ist ganz auf meiner Seite, die Frage. Ja. Äh,
0: faszinierend äh, für die Zuhörer. Ich habe äh, dann mit Herrn Alsenz geschrieben und er wusste sofort, äh, fünfte bis siebte Klasse, er hat nochmal nachgespickt, habe ich dann gehört. Ich ja. war fasziniert ja. von diesem Lehrergedächtnis, ja. ehrlich gesagt.
1: Ein guter Kalender ist ja auch eine Form des ja. Gedächtnisses. Ha
0: haben Sie den noch in Papierform ja. zu Hause? Ja. So, alle.
1: Alle seit Beginn meiner Lehre. Das ist
0: wann gewesen?
1: Ich habe 88 mit dem Rafinayat angefangen.
0: Wow, das heißt, Sie haben ein ganzes Regal voll mit genau. Kalendern, wo auch alle Noten. Ganz analog, ne? wo auch alle Noten drin stehen. Ja. Ja, alle, Noten,
1: alle Bemerkungen. Ja. Und, hm.
0: Ich weiß schon, Sie haben meine Noten im Kopf. Das, da haben wir gerade schon kurz drüber ja. gequatscht. Wir reden da gleich drüber. <lacht> ähm, darüber würden wir tatsächlich auch gerne reinstarten. Und zwar ähm, haben wir gerade im Vorgespräch gemerkt, ich war eine unglaublich schlechte Schülerin, das können wir schon mal so festhalten. Ich habe das gesagt, nicht er, das können wir auch nicht so sagen. Ich würde das auch nicht sagen. Ja, wir haben uns kennengelernt 95 in der fünften Klasse. Sie sind ein Lehrer, der sich bei mir im Kopf sehr, sehr positiv eingeprägt hat. Man kann sagen, sie haben schon eine besondere Bindung zu den Schülern aufgebaut und auch zu den Eltern. Also meine Mutter wusste genau, wer sie sind. Das, ich denke, das kann man nicht über jeden Lehrer sagen aus dieser Phase. Freut mich sehr. Und äh, da war eine gute Bindung da. Und äh, tatsächlich äh, sind wir eben in dem Gespräch so reingestartet und fünfte Klasse war ich noch sehr motiviert und ich bin eine von denen, wo ich sagen würde, Schulsystem und ich, das funktionierte nicht so richtig. Also machen wir jetzt mal ganz offen hier. Ab der siebten Klasse war ich immer wieder versetzungsgefährdet. Es gab jeden ungefähr im April oder Mai immer einen blauen Brief, den ich richtig gut abpassen konnte von meinen Eltern. Und ich bin dann auch in der elften Klasse nochmal sitzen geblieben, habe dann irgendwie auf, einem, auf einer anderen Schule Abitur gemacht, auf der Listschule und ab dann lief es plötzlich und dann war ich irgendwie in der Berufsschule, habe eine Ausbildung gemacht, dann noch ein Stipendium für ein Studium nebenbei bekommen und plötzlich habe ich alles so mit Einsen gemacht und ich weiß gar nicht, woher es auf einmal kam. Das heißt, das zeigt ganz gut, Schulsystem kann sehr unterschiedlich sein für die verschiedenen Bedürfnisse und das ist wahrscheinlich auch gerade die Krux dahinter, auf sehr verschiedene Bedürfnisse einzugehen von Schülern, auch jetzt in dieser Phase, oder?
1: Na, ich denke, wir neigen grundsätzlich ähm zu so Paketlösungen. Es gibt äh, die Schüler, die Lehrer, die Schule. Ähm, was wir begreifen müssen, ist, ähm, wenn wir eine Schule wie damals die Engelsburg mit 1000 Schülern, knapp 100 Lehrern äh, nehmen, dann muss man sagen, man hat 1000 einzelne Schüler und 100 einzelne Lehrer. Mhm. Äh, und es entstehen immer im 1 zu 1 Verhältnis Beziehungen. Das Problem ist äh, die Größe des Systems und Systemstrukturen. Also ja. damals fünfte Klasse waren das 32 Schüler. Ja. und eben nicht einer. Und damit ist es dann zuweilen ein bisschen schwierig, den Einzelnen richtig zu erfassen und umgedreht für den Einzelnen, aber auch schwierig, seinen Platz zu finden. Mhm. also Wir nehmen das häufig wahr, dass Fünfklässler ähm, nicht in den richtigen Tritt geraten am Anfang. Ja. Also sie finden nicht ihren Platz. Sie haben in der Grundschule gute Zeit gehabt, verlieren aber den Faden und oft genug finden sie den auch nicht. Mhm. Und das ist, glaube ich, wird oft unterschätzt in dem Rahmen der Prüfungen und der Leistung, die die Schüler erbringen, zu sagen, wie können wir uns den Persönlichkeiten der Schüler zuwenden? Der, der Teil trägt ja viel stärker durchs Leben. Also ja. wenn wir heute mit Menschen zusammenkommen, in in welchen Zusammenhängen, fragen wir ja nicht, was hast du in Mathe gehabt oder ja. in Deutsch, sondern Nie wir wurde ich nach sagen,
0: Zeugnis gefragt. <lacht> nee,
1: nee ja. sagen wir unseren ja. Schülern natürlich auch, es wird viel mehr gefragt. Ähm, wie die Menschen positioniert sind, die auftreten, wird wahrgenommen. Natürlich im Laufe der Berufszusammenhänge dann Verlässlichkeit, Kommunikationsfähigkeit, mhm. ähm, und Kompetenzen. Das spielt aber in jungen Jahren eben nicht diese Rolle. Ja. Ähm, und dann kommt es, dass ein Fünfklässler nicht in den Tritt kommt. Unglaublich schlechter Schüler würde ich gar nicht gelten lassen.
0: Faul? Also, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Ja, natürlich. Beziehen. Also, letzten Endes,
1: sagen wir mal, Grundsätzlich alle irgendwo zwischen 10 und 17 und darüber hinaus äh, haben, na alle, aber viele haben eben ähm, mehr Möglichkeiten, was zu tun. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass ähm, der unglaublich schlechte Schüler ähm, nur wahrgenommen wird an seinen Zahlen.
0: An den Noten? An den an den, Zahlen, ja, oder? an den
1: Zahlen der Noten. Also ja. das sind ja Ziffern, die da geschrieben ja. werden. Ähm, der unglaublich schlechte Schüler heißt ja erstmal nur, das, was in dem Test von mir, in dem Unterricht von mir gefordert wird, das habe ich dort nicht bringen können. Hm. Er sagt aber nicht, ähm, ich hatte keine Stärken. Hm. Viele der Stärken unserer Schüler, Kreativität, ähm, Sensibilität, gibt es keine Ziffer in dem Zeugnis, ist aber eine Lebensstärke.
0: ja. Sie sind äh, beim Verband äh, Bildungsfaktor Abitur der Landessprecher der, Gym der Gymnasien. Das heißt, Sie sind unglaublich gut vernetzt. Ich fände es sehr spannend, mit, äh, wenn man sich so ein bisschen im Bekannten- und Freundeskreis umher äh, umhört, äh, wenn es um Lehrer geht äh, und man ihren Namen sagt, alle sagen so, ach ja, hatte ich auch mal im LK, hatte ich da mal. Sie, sie waren tatsächlich äh, an äh, den großen Kassler Schulen, also an der Engelsburg, am FG, an der Albert-Schweizer-Schule und jetzt an der Herderschule. Mhm. Äh, da sind Sie Schulleiter. Mhm. Bei den letzten dreien sind jetzt jeweils Schulleiter gewesen. Genau,
1: im FG war ich stellvertretender Schulleiter und in der Schweizer Schule und der herder Schule Schulleiter.
0: Ja, das heißt, Sie haben da wahrscheinlich auch einen sehr guten Überblick, was Kassel angeht. Und äh, wir beziehen das Gespräch jetzt nicht äh, explizit auf die Herderschule, sondern es geht wirklich um den Gesamtblick darauf. Und äh, ehrenamtlich sind Sie sogar noch Pfarrer, habe ich gerade erfahren.
1: Es gibt ein Amt, in der Evangelischen Kirche nennt sich Predikant. Das ist ein ähm, ehrenamtliches Pfarramt. Man darf kaufen, äh, trauen, beerdigen. Kommen wir zum ersten zurück. Ja, Vernetzung unter uns Schulen ist wichtig, auch jetzt im Moment. Wir versuchen im Moment äh, unter den Schulen, die annähernd miteinander vergleichbar sind. Mhm. Also Gymnasien, Oberstufen, ähm, miteinander in Kontakt zu bleiben und in der Information der Schulgemeinschaften, aber auch in den Entscheidungen, die wir treffen, zumindest zu wissen, was der andere entscheidet. Im ja. besten Fall die gleichen Entscheidungen zu treffen, das geht aber oft nicht.
0: Was die Regelung angeht. Was die Beispiel. Regelung,
1: also mit Grundschulen kann sich ein Oberstufengymnasium nicht vergleichen. Ja. Also das ist eine ganz andere Materie. Ähm, unsere Schüler sind quasi erwachsen ja. Und eben nicht Sechsjährige.
0: Ja, das heißt, wir sprechen hier wirklich so von fünfter bis zur 13. Klasse, wo sie einfach sehr gut genau, vernetzt sind genau. und auch viel zu sagen können.
1: Klar haben wir Kontakt auch mit den Grundschulen, die irgendwann mal ihre Kinder zu uns ja, bringen. Aber da versuchen wir uns äh, miteinander zu verbinden und dann zu sagen, wir können als Gymnasien bestimmte Dinge nicht tun. Mhm. Also äh, wir haben im Moment eine große Diskussion, äh, zu Recht, dass die Sportleistungskursschüler ähm, nicht fachpraktische Prüfungen machen können. Ja. Das ist ein zweiter Bestandteil des schriftlichen Abiturs. Ja. Das klingt ein bisschen merkwürdig, aber bei den ja. Praxisgruppen ja. ist das so. Ähm, die Sportstätten äh, werden aber für die Vorbereitung nicht zur Verfügung stehen. Ja. Und Mannschaftssportarten wurden vom Ministerium ja. ausgesetzt, weil ähm, der Kontakt einfach zu groß ist. Und
0: da gibt es dann keine bundesweiten Regelungen? Es gibt sowieso eine landesweite, landesweite sowieso ne? wie immer ja. in Schule. Ja. Und da
1: versuchen die Schulen, das ist in diesem Fall das Goethe-Gymnasium, das Lichtenberg-Gymnasium, Jakob-Krümm-Schule und wir, die alle Leistungskurse haben, ja. miteinander ähm, eine gemeinsame Regelung zu finden. Und die ist im Moment ähm, aus Sicht vieler Schüler schwierig, weil wir mhm. Ersatzprüfungen haben. Aber ja. wir versuchen halt gemeinsam zu gucken, was können wir als Schulen, in diesem Gefilde machen. Da sind wir vergleichbar. Ja. An vielen anderen Dingen nicht. Ja, im Moment ist die Regelung, äh, weil die Sachlage so ist, wie sie ist, und das heißt immer heute und jetzt, ja. vielleicht in einer Stunde nicht mehr, ja. ähm, so, dass wir im Moment Ersatzprüfung, theoretische Ersatzprüfung anbieten. Hm. Das ist nicht das, was sich viele Schüler vorstellen, ja. die ja Sportleistungskurs machen, weil oh, sie sportlich bestimmt. sind genau. und Praxisanteile ja. haben wollen, da diskutieren wir sehr äh, kontrovers und auch sehr gut mit ja. den Schülern.
0: Ja, das heißt, die Schüler bringen sich auch ein in die Diskussion. Die ja, was, ich, was ich,
1: also spannend ist, der, diese Krise, die wir gerade haben, ähm, ist einerseits erstmal eine Krise, die gesellschaftliche Strukturen aufdeckt. Mhm die aber die Jugendlichen auch veranlassen muss, mit dem System sich auseinanderzusetzen. Also wo kann ich meine Rechte geltend machen? Wem gegenüber kann ich meine Rechte geltend machen? Das, was wir an Rückmeldungen bekommen, ist so, dass die Schüler nicht sagen, lieber Schulleiter, das machst du aber jetzt ganz schlecht. Ja. Sondern sie wissen schon, wir erfüllen letzten Endes eine Vorgabe aus der Regierung, aus der ja. Landesregierung. Und die Schüler sagen, Schulleitung, könnt ihr uns mit uns zusammen dafür einsetzen, dass Dinge sich verändern. Mhm. Und da verstehen sie das System.
0: Und das läuft dann über die Schülervertretung?
1: Nee, in dem Fall der Eidermann, Sportschüler, wir ja. haben 51 Prüflinge, die haben sich miteinander vernetzt ja, und versuchen, das auch mhm. gemeinsam hinzubekommen. Klar, da, wo es ähm, wichtig ist, zum Beispiel bei dem digitalen Lernen, mhm. da ist die SV, die Schülervertretung mit drin, sammelt Rückmeldungen. Oder wo eben andere Bedürfnisse da sind, mit anderen Schulen Kontakt zu aufnehmen. Machen das die Schüler auch? Ja, das
0: heißt, die Schüler haben durchaus realisiert, da ist jetzt nicht der eine große Lehrer, der uns sagt, wie es jetzt läuft, weil es ja. weiß gerade einfach auch keiner. Es hat wahrscheinlich gerade keiner den Masterplan in der Tasche.
1: Das, ich glaube, das, das realisiert das gesamte genau. Land. Ja. Ähm, was schwierig ist für viele Menschen, ist die Strukturen, die hinter den Entscheidungen stehen, zu verstehen. Also wir haben bei allem, was wir erleben, ja im Moment große Probleme, weil wir äh, auf so vielen Ebenen unterwegs mhm. sind. Schule ist ganz stark ein juristischer Rahmen, also muss das juristisch prüfbar sein. Ähm, wir haben psychologische Strukturen, wir haben soziale Komponenten und das immer im Blick zu haben, dass jede Entscheidung auf jeder Ebene eine Auswirkung hat, ist für das Land schwieg zu vermitteln.
0: Ja. Kommen wir noch mal zu dem Thema äh, Bindung. Wir sind eben darüber mhm. äh, reingestartet, dass Sie äh, es irgendwie geschafft haben. Ich, ich kann es nicht auf den Punkt bringen, wie, aber Sie haben ja irgendeine besondere Bindung zu Ihren Schülern damals schon aufgebaut. Das ist jetzt über 20 Jahre her. Ähm, das heißt, man, äh, ich kriege es ehrlich gesagt nicht auf den Punkt, wie Sie es gemacht haben, aber Sie haben diese besondere nicht. Bindung gehabt. <lacht> wie schafft man es gerade, eine Bindung zu den Schülern zu halten? Ist das möglich?
1: Es ist so, ich will mal so sagen, wenn Sie keine Bindung zu Schülern hatten, können Sie den in der Krise auch nicht aufbauen. Mhm. Haben Sie eine Bindung und das haben ganz viele Lehrkräfte zu Ihren Schülern, dann trägt das auch durch diese Phase. Also das ist letzten Endes auch nicht anders wie der Kontakt zu Großeltern, die man nicht sieht oder in meinem Fall zu meinen Enkelkindern, ähm, die wir nicht besuchen können. Ähm, dass man sagt, da hält die Bindung, wir nutzen andere Medien und Wege, aber die Bindung bleibt ja. ja. Und das gilt für viele Lehrer auch, die Bindung bleibt ähm, und die kommt dadurch zustande, dass man sich auf Augenhöhe, soweit wie das von Schülern und Lehrern geht, begegnet, einander wahrnimmt, ernst nimmt äh, und füreinander da ist. Und ich meine auch wirklich füreinander, also ja. auch die Schüler für die Lehrer, nicht hm. nur für die Lehrer, für die Schüler. Ja. Also unterschätzt man häufig.
0: Denkt man nicht drüber nee, nach oft, ne?
1: Aber viele Schüler geben uns Lehrern, Tatsächlich in dieser Krise auch viel positive Rückmeldungen, ja. ähm, auch kritische Rückmeldungen, aber die ist immer gepaart mit, wir wissen, wir arbeiten uns langsam rein. Ja,
0: das ist ganz spannend. Das kann man gut rüberziehen, auch auf äh, dieses neue Denkereigeschäft zum Beispiel, wo man auch davon ausgeht, wir geben jetzt Ideen raus. Wir kriegen auch ganz, ganz viel zurück tatsächlich. Ja. Also von Kunden, von äh, ja. Leuten aus unserer Community, ja. ähm, da kommt einfach viel zurück und man pusht sich gegenseitig. Also es funktioniert nur mit beiden Seiten als Sender, würde ich behaupten.
1: So ist es und immer. immer. Ja. Und ich glaube, Schüler und Lehrer merken in der Beziehung miteinander, dass das eine zweiseitige Straße genau. ist. Und da funktionieren auch Lehrer-Schüler-Beziehungen. Ja. Spüren wir übrigens auch bei den Rückmeldungen, die wir von den Schülern jetzt ja. bekommen?
0: Machen wir es mal konkret äh, beim Thema Bindung. Wie halten Sie im Moment den Kontakt zu den Schülern? Also wenn wir jetzt noch nicht ganz bei dem Thema, wie vermittel ich Lernstoff, also wie ver vermittel ich den Stoff, sind, wie halten Sie im Moment äh, den Kontakt zu den Schülern? Oder vielleicht kennen Sie auch andere Beispiele von anderen Lehrern, ähm, wie das aktuell so funktionieren kann.
1: Also grundsätzlich kann man sagen, wir nutzen im Moment äh, vor allem den digitalen Kontakt. Also während der Abiturphase hatten wir ja Schüler im Haus. Da haben wir versucht, mit allem gebotenen Abstand, aber schon auch den direkten Kontakt mit den Schülern zu suchen, rumzugehen, zu fragen, wie es ihnen geht, immer mit Abstand. Ähm, aber darüber hinaus ist das digitale und da nutzen die Lehrkräfte und die Schüler im Grunde naja, ich sag mal, zum großen Teil erprobte Wege. Also viele Lehrer hatten schon WhatsApp-Gruppen äh, mit ihren Schülern ja. schon vorher. Oder bei mir ist es ganz besonders der E-Mail-Verteiler äh, und die WhatsApp-Gruppe, aber nur mit einer Schülerin, die das weiterleitet mhm. bei mir. Äh, andere haben dann aber auch neue Systeme gefunden, Videokonferenzen, Übertragungswege. Äh, wir haben das schulische Moodle, das ist dort eine elektronische Lernplattform, ausgebaut, und einige haben es neu entdeckt. Also wir machen schon Erfahrung, alles digital, alles mit den Schwierigkeiten, die mit Digitalem verbunden ist. Ja,
0: kommen wir mal auf das große Thema Digitalisierung. Sie haben ja bei Ihnen sind es jetzt die Oberstufenschüler, die sind wahrscheinlich so zwischen 16 und 19?
1: Ja, zwischen 15, die jüngeren ja. und die älteren 20 und in der Mitte ja. ist es genau das Alter.
0: Ja, und äh, bei denen funktioniert das wahrscheinlich sehr gut, weil die einfach gut ausgestattet sind. Die haben im normalen Leben wahrscheinlich ein Smartphone. Ähm, die haben im besten Fall auch einen Laptop da. Äh, wie, aus, ihrem, aus ihrer Verbandsarbeit heraus, was kriegen Sie da im Moment mit? Äh, wo sind da die Hürden und wie wird darauf reagiert, mit den jüngeren Schülern zu kommunizieren? Wie bleibt man da in Kontakt? Wie schafft man das?
1: Ja, ich glaube, das ist das, was ich für ihn sagte. Wir dürfen nicht den Fehler machen, die Gruppen immer so in Gänze zu betrachten mhm. und zu bewerten. So wie es nicht den Lehrer gibt, gibt es auch nicht den Schüler und auch nicht den Schüler im System Gymnasium Oberstufe. Ja. Das wird nicht gerecht. Klar, wir haben Oberstufenschüler und die sind Smartphone ausgestattet, eher Zweit- und smartphone als keins, hm. ähm, aber. Was die damit?
0: Meine Güte. Naja, es gibt schon
1: <lacht> Schüler, die mehrere äh, Geräte haben, zu Hause noch genutzt ja. werden, je okay. nach Leistungsfähigkeit. Ja. Also bestimmte Smartphones leisten eben nicht, was andere okay. leisten, und für bestimmte Übertragungswege brauchen wir Leistungsfähigkeiten. Ja. Ähm, ein Beispiel kann man äh, zwischen Apple-Geräten mit FaceTime hervorragend arbeiten, mhm. das geht aber eben nicht mit anderen Geräten. Okay, also da sind ja. eben tatsächlich die Zweitnutzung äh, bei, aber wir dürfen eben nicht die Einzelnen dazwischen sehen, die nicht die Ausstattung haben und die gibt es an allen Systemen. Ja. Ähm, die nicht die Netze haben vor Ort. Ähm,
0: also Internetnetze. Die Internetnetze,
1: die in der Familie, das haben wir zurückgemeldet gemeldet bekommen, dass die Schüler gesagt haben, ja, wir würden ja gerne, aber meine Eltern haben Homeoffice. Mhm. Und damit ist unser Netz und unser System ausgelastet und ich komme gar nicht mhm. zum genannten Zeit an das System. Und das muss man immer im Blick haben, wenn man damit spricht. Die jüngeren Schüler, also bei den Grundschulen, läuft das weiß ich über meine Frau, sehr viel über die Eltern in der Kommunikation, auch digital. Ja. Bei den Schülern fünfte bis zehnte Klasse, das ist so eine Zwischengruppe, ist das sehr unterschiedlich. Es gibt unglaublich fitte Siebtklässler, Sechstklässler, äh, bei denen das auch geht. Aber das ist so ein allmähliches Lösen von der Elternkommunikation. Ähm, das ist etwas, was wir in den nächsten Jahren sehr reflektieren müssen, wenn es darum geht, wie können wir digitale Bildung insgesamt vorantreiben.
0: Ja, tatsächlich, das Stichwort Eltern ist da gefallen. Man spricht im Moment von dem großen Drama Home Office versus Homeschooling. Ja. Ähm ich glaube, wie Sie gerade auch schon gesagt haben, man kann nicht von dem einen Lehrer und von dem einen typischen Schüler da sprechen. Da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Ausprägungen und da gibt es immer die schwarzen Schafe und die, die es besonders gut machen, wie im normalen Leben. Ähm, haben Sie da so ein paar Beispiele, wo es besonders schön läuft im Moment mit dem, beim Thema Homeschooling, wo Sie vielleicht auch den anderen Lehrern ein paar Impulse jetzt mitgeben können? So könnte man es auch machen.
1: Ich glaube, die Empfehlung, die ich den Lehrkräften geben würde, ist ausprobieren. Mhm. Die Schüler sind in hohem Maße nachsichtig, wenn es nicht klappt. Das ist also Mut zur Lücke und wenn es nicht klappt, kann man wieder umschwenken. Das ist, glaube ich, die grundsätzliche Empfehlung. Wir haben wahrgenommen, dass ganz viele Kollegen auch in der Empathie mit den Schülern Videosequenzen aufgenommen haben in dem Klassenraum, also ein Stück weit normale Schule nach Hause transportiert haben. Ähm, es gibt gute Beispiele für Videokonferenzen mit Schülern, auch Diskussionen für Schülern. Ähm, Zoom das ist ein Videoprogramm, bietet äh, die Möglichkeit, Teilgruppen zu machen, also tatsächlich ja. eine virtuelle The Gruppenarbeit ja. zu machen. Mhm. Ähm, das ist eine sehr spannende Einrichtung ja. für die Weiterarbeit. Ähm, die nächste Empfehlung an die Lehrkräfte ist, ein sinnvolles Maß zu finden. Mhm. Also, wir haben versucht, unseren Lehrern zu sagen, der Anteil, den das pro Woche äh, erfordert, der sollte nicht höher sein als die Zeit, die das im Unterricht gefordert hätte. Also das ist, glaube ich, ein Maß zu finden, ist die große Schwierigkeit.
0: Ja, das heißt, die Schüler nicht überfordern ja. und äh, trotzdem aber ja. irgendwie äh, ein Stück weit entertainen ja auch. Ne? Also es ist ja A, natürlich äh, Stoff rüberbringen ja, und äh, weiterkommen, aber klar. es ist ja auch irgendwie die Beschäftigung schaffen, und um ein bisschen Routinen zu schaffen. Läuft das über Routinen aktuell? Hat man so eine Art Stundenplan zu Hause? Oder?
1: Ja, das ist die Frage, auf welcher Seite. Ähm, auch da wieder gilt gilt nicht der Lehrer. Also ich kann mal als Beispiel ja. sagen, während der Abiturphase waren wir als Organisationsteam durchgängig in der Schule und hatten nicht andere Dienstzeiten als sonst auch. Ja. Also wir waren morgens um halb acht in der Schule und sind in der Regel nachmittags um vier nach Hause gegangen oder so. Ähm, andere haben von zu Hause aus angearbeitet ange und da gibt es überhaupt keine Erfordernis, morgens um sieben aufzustehen oder mit Schülern Kontakt zu halten. Aber es hat sich sehr schnell gezeigt, dass Lehrer und Schüler ähm, Rhythmen entwickeln müssen. Also wenn man sagt, ich schlafe aber bis zehn und fange um 11 an, ähm, dann muss man im Grunde ja sagen, dann geht aber mein Arbeitstag auch bis... 5 sechs Uhr abends, ja. weil normalerweise von 7 Uhr oder 8 Uhr morgens bis um drei sind sieben Stunden und wenn ich um elf anfange, dann ist das abends 6 Uhr. Das
0: heißt, da versucht man schon auch irgendwie dran festzuhalten, dass die Zeiten auch so ein Stück weit eingehalten werden.
1: Na, das weiß ich eben nicht, mhm. ob man das versucht. Das Problem ist, das muss man sich bewusst machen, ja. dass, dass das heißt, wir versuchen einen Arbeitsalltag digital aufrecht zu erhalten und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, Lernstrukturen Arbeitsstrukturen und Lernstrukturen zu haben, das ist etwas, was sehr mühselig gelingt. Mhm.
0: Gibt es da so Austausch unter den Lehrern aktuell? Also wenn man jetzt sagt, es gibt so ein paar Best-Practice-Beispiele oder aber auch vom Schulamt können. Also jetzt so als Laie würde ich denken, Mensch, da sitzen sehr kreative, digitalisierte Menschen beim Schulamt und die sagen, das und das und das sind Tools, die ihr nutzen könnt. Ihr könnt das so machen mit kreativen Ideen, mit Aktionen dahinter, wie man die Schüler einbauen könnte. Das wäre jetzt so das perfekte Bild von mir. Und äh, dann kommen da jeden Tag, kommt ein kurzes Video für alle Lehrer in ganz Hessen und die die neuesten Tipps und Tricks zeigen, Zeigen, wie man mit den neuen Tools umgehen kann und vielleicht auch so ein paar Best-Practice-Beispiele zeigen. Das wäre jetzt so meine Vision davon, wie es gut aussehen könnte, um den Lehrern auch selber neue Impulse zu geben, weil woher sollen sie wissen, wie es geht?
1: Die gibt es, also ob der ob das Schulamt da das, äh, richtige, die richtige Einrichtung ist, weiß ich gar nicht so richtig, ähm, auch das Ministerium nicht. Es gibt viel mehr innerschulisch, extrem viel Kooperation. Mhm. Das merkt man eben, dass ähm, der eine Kollege sagt, zeig mir doch mal, wie du das bisher gemacht hast, wie kann ich denn das? Und dann setzt man sich digital zusammen, auch das wieder digital, ja. man setzt sich nicht vor Ort zusammen. Aber da gibt es viel Kontakt, auch miteinander und da haben viele voneinander auch vieles gelernt. Was wir gemerkt haben, ist, wir werden ja von außen ähm, auch bedient. Also, die Schulbuchverlage haben ihre äh, bisher digitalen Schulbücher zum Teil kostenlos zur Verfügung gestellt, ja. digitale Materialien Ach, zur toll. Verfügung gestellt. Ähm, da gibt es eine Menge Möglichkeiten, ähm, von außen Zusatz zu bekommen und ja. das wird auch von den Lehrern genutzt. Ich glaube, was wir auch uns klar machen müssen, wir haben am ähm, 16. März, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also heute vor viereinhalb Wochen die Schulschließung gehabt. Fünfeinhalb Wochen sind es ja. her. Äh, Schulschließung gehabt ähm, und davon waren drei Wochen Schule. Ja. Das ist natürlich nicht ein Zeitraum, man sagt, jetzt haben wir alles in drei Wochen perfekt aufgearbeitet. Ach stimmt, bei Ferien dazwischen da waren ja so auch, das, also selbst, Man braucht ja im Grunde eine Fortbildung, eine Beschulung, eigentlich auch einen direkten Kontakt, ja. ein Feedback. Ähm, ich glaube, dass ähm, vieles davon auch nachher noch mal deutlich besser werden wird, wenn, wenn die Schüler und die Lehrer wieder zusammenkommen und sagen, das hätten wir aber besser gestalten hm. können oder das hätten wir uns gewünscht. Ja. Die Phase fehlt uns im Moment noch.
0: Das heißt, falls ein zweiter Shutdown kommen sollte, was ich wirklich nicht möchte. Und, Keiner von äh, uns. Um Gottes Willen, äh, das möchte man nicht. Äh, aber da hätten Sie dann wahrscheinlich schon einiges an Rückmeldungen mit drin und könnten anders darauf reagieren wahrscheinlich.
1: Wenn wir uns überlegen, dass wir ähm, im Jahre 2019 ähm, den Digitalpakt ähm, bekommen haben, ich will es ein bisschen als Geschenk formulieren, ähm, lange überfällig, mit dem Janka- geldern hätte man das fünf Jahre früher machen, und dann wären wir woanders. Ja. Wir haben im letzten Jahr sehr intensiv diskutiert, in allen Zusammenhängen, auch auf Verbandsebene, mit Ministerium, Minister, den Schulträgern. Und rausgekommen ist, äh, das Geld wird in hohem Maße, die fünf Milliarden werden in hohem Maße für die Netzstruktur verwendet. Mhm. Da sind wir aber gerade gar nicht. Das nicht. Und das heißt, wir sind im Grunde äh, zu einem ungünstigen Zeitpunkt erwischt worden, ja. was die technischen Voraussetzungen glaub, so angeht. Das ja
0: fast allen Unternehmen auch grade, So ist ne? es. Es jetzt einfach genau. schnell gehen.
1: Aber wir sind einem hervorragenden Zeitpunkt erwischt worden, dass landesweit ganz deutlich ist, wie der Bedarf aussehen ja. muss. Und eine bessere Erhebung, was brauchen wir eigentlich, ja. als das, was wir praktisch erfahren hätte man nicht machen können. Das ist
0: doch ein äh, schönes Schlusswort. Also, kann man eigentlich zusammenfassen, wir dürfen nicht pauschal immer über die Lehrer schimpfen oder die Lehrer hervorheben, weil sie sind einfach sehr, sehr unterschiedlich und die Schülergruppe in, muss auch sehr differenziert gesehen werden, weil einfach unterschiedliche Bedarfe jeweils da sind.
1: Also, ich will mal eine, einen Sachverhalt ansprechen, der als Herderschule, der für uns in den Zeiten des schriftlichen Abiturs für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Es gab besorgte Lehrer, die gesagt haben, wir können nicht bei einer Zwei-Personen-Regelung plötzlich Herderschule an einem Tag 150 Schüler in einem Gebäude zusammen machen. Das passt nicht zusammen. Mhm. Diese Lehrer haben sich an die Zeitung gewandt, die hat darüber geschrieben ja, und rauskam leider eine Bemerkung, wo und wie auch immer die gefallen ist, die so aussieht, als hätten Lehrer ähm, sich geäußert, dass es ihnen schlechter ginge als manch anderem, der ganz anders und unter ganz anderem Druck leidet, Kass Kassiererin, Pflegerin und so ja. weiter. Ähm, dieser Eindruck ist fatal, ja. Ähm, Lehrer haben nicht diesen Leidensdruck, nicht diesen materiellen ökonomischen Druck. Ähm, sie arbeiten von einer ganz anderen Position aus mit Schülern. Mhm. Klar haben sie ihren Druck, klar haben sie Bedarfe, aber lässt sich nicht vergleichen mit den Pflegern und Pflegerinnen, den Kassiererinnen, ja. den Arbeitslosen, den Gastronomen. Äh, mein Sohn ja. ist Polizist, wenn ich sehe, was er im Nachtdienst zu tun hat. Ja. Ähm, ist das eine ganz andere Dimension? Und ja. das war eigentlich auch von den Lehrern nicht intendiert. Ja. Und das muss man klarstellen, das haben Lehrer
0: tatsächlich auch in der HNA ganz gut klargestellt Wir und haben das versucht
1: ja. um auch zu sagen, das ist nicht unser Ansatz. Wir wissen ja. um unsere ökonomische Abgesichertheit. Wir wissen auch, dass es wie überall Lehrer gibt, die äh, sich hohen Mühe geben mit viel Arbeitseinsatz und natürlich wie überall auch Menschen gibt, die könnten mehr machen. Ja. Also von daher nicht dieses ähm, über alle regnende Urteil, die Lehrer. Wir müssen auch hier kritisch äh, prüfen, was geht. Im Moment, vielleicht das zum Abschluss, beschäftigt uns ja die Wiederaufnahme des Schulbetriebs. Ja. Das Land Hessen hat ein Gesetz erlassen, nachdem, so muss es ja sein, diejenigen geschützt werden, die zur Risikogruppe gehören. Ja,
0: das heißt die Lehrer und Schüler.
1: Nee, die 60-Jährigen und die Risikogruppen hm. ausdehnen und auch die mit dem Hausstand nehmen. Das beschäftigt uns sehr, weil logischerweise wir die Risikogruppen schützen müssen, aber in der Schulgemeinschaft Lehrer sind, die zur Risikogruppe gehören, oder mit Risikogruppen und älteren Menschen ja. verheiratet sind im Hausstand leben. Ja. Ähm, auch das wird wieder eine Ungleichheit in der Zukunft ja. bestehen, wo manche Lehrer mehr arbeiten werden müssen, in ja. Vertretung, in Ersatz, andere aber nicht eingesetzt werden können, weil sie zu dieser Gruppe gehören. Ja.
0: Das passiert in anderen Berufsgruppen ja auch sehr genau. ähnlich, auch, auch in der Pflege. Ist es ja, ja so, dass genau so. teilweise die Pfleger nach Hause gehen ja. und da die... Äh älteren äh, Ehemänner oder äh, Frauen zu Hause sitzen, die eher, ähnlich zur Risikogruppe gehören und so weiter. Es ist spannend für die Gesellschaft auf jeden Fall, das kann man zusammenpassen.
1: Ja, das ist sehr spannend für die Gesellschaft. Ich
0: bin gespannt, was wir daraus machen und äh, dass wir diese Digitalisierung, diesen Schwung mitnehmen, der da jetzt auch positiv entstanden ist. Man hat sehr viel gelernt daraus offensichtlich.
1: Also meine meine Botschaft so am Ende, ähm, ja, wir sollten das erhalten. Also ich, ich sag mal was, nicht aus dem schulischen Bereich, in der Kirchengemeinde gab es ja keine Gottesdienste mehr. Ja. Äh, und dort hat Oberkaufung äh, einen täglichen drei-, vierminütigen Impuls, der ja. jeden Tag über WhatsApp vertrieben wird. Das ist in unseren Familien inzwischen ein Ritual geworden. Beim Mittagessen oder beim Abendbrot hört ja. man sich den an. Bitte diesen Impuls nicht wegfallen lassen. Ja, Sowas könnte ist man schön. lassen. Ja. Ähm, Wäre eine Ta gute Variante. Tatsächlich
0: auch Engelsburg geprägt. Äh, Harald Fischer aus der Sankt genau. Familie macht das genauso. Läuft bei meinen Eltern in Espenau auf dem ja. Livestream.
1: Genau. <lacht>
0: tatsächlich, äh, es sind schöne Sachen entstanden, wo man nicht gedacht hätte, Mensch, dass die Kassler Kirchengemeinden so schnell aufwachen, das ist innerhalb der ersten Wochen passiert, dass da der Gottesdienst
1: im Livestream übertragen wird. Irre. Das also das okay. sollten wir, sollten wir ja. bewahren. Da ist viel Gutes entstanden und auch viel Wichtiges entstanden. Ähm, umgedreht wünsche ich mir als Lehrer, meine Schüler wiederzusehen, direkt zu begrüßen. Und ich sage auch mal ganz persönlich, auch den einen oder anderen Kollegen mal wieder in den Arm zu nehmen und nicht zu sagen, und das wünsche ich mir, wir müssen jetzt auf Dauer auf körperlichen Kontakt, auf das Händeschütteln, ja. auf die Umarmung verzichten. Das ist für eine Phase so. Ich wünsche mir aber einen Zustand, ähm, dass wir einander wieder so nah auch begegnen können, weil Nähe, und das spüren wir, die ist nicht digital vermittelbar. Da, ähm, da gibt es keinen Ersatz. Ja,
0: die letzten Fragen, Herr Eisens, äh, die wir allen Gästen stellen. Mein prägendstes Erlebnis, während, während Corona war. Ganz kurz den Satz vollenden.
1: Wie unglaublich schön unsere Region ist äh, und wie viel Zeit wir haben, äh, auch auf diese Dinge zu achten im Kleinen, die wir allzu oft vernachlässigen. Ja,
0: sehr schön. Das Erste, was ich nach Corona mache, ist?
1: Ich freue mich auf einen Urlaub in den Bergen und hoffe, ihn tun zu können. Ich
0: auch. Das ist meine große Hoffnung. Obwohl ich mittlerweile selbst beim Meer bin. Also es, äh, ja. Wir gucken mal, was passiert. Äh, wir sollten Folgendes von der Corona-Zeit beibehalten.
1: Achtsamkeit, mhm. ähm, das Wissen um unsere Verletzlichkeit, ähm, und zwar insgesamt, ich glaube, die Corona-Krise muss uns den weiteren Blick schaffen. Wir haben hier äh, vermittelt bekommen, wie verletzlich wir als Menschheit sind. Wir haben diesen intensiven Blick beim Klimawandel nicht gewonnen. Das ist aber eine mindestens ebenso große Krise, nur ist sie weiter weg, nicht so erlebbar und nicht so spürbar. Wir müssten in ähnlicher Weise andere Probleme, weltweiten Hunger, äh, Migration, Klimawandel angehen. Und in ähnlicher, intensiver, globaler, konzertierter Aktion die Dinge angehen, das würde ich mir wünschen, dass das beibehalten wird.
0: Manchmal muss es wehtun, dass man es realisiert. So ist es. Es war eine tolle Zeitreise mit Ihnen äh, in die Fand fünfte bis siebte Klasse. Äh, an dieser Stelle muss ich kurz sagen, es gibt ganz viele aus dieser Klasse heraus. Sie haben vorhin gesagt, 32 Leute. Es ist irre, wie man auch solche Zahlen noch im Kopf behält. Das weiß ich noch. Äh, es gibt irre viele Leute, die auch tatsächlich in einer ähnlichen Szene unterwegs sind wie hier, ja. hier. Da haben wir äh, Moritz Quentin, ja, Julian toll. Emich mit der Julia Hilfer, die nicht mehr Hilfer heißt. Äh, und äh, Nina und Claudia habe ich noch Kontakt. Kleiner Gruß an euch damit, genau. Und äh, ihr da draußen, alle, die Herr Eisens mal hatten, ich habe eben im Vorgespräch rausbekommen er ist ja ehrenamtlich Pfarrer, er kann euch auch trauen. <lacht> Falls ihr das äh, als schönes Gefühl mitnehmen könnt, ist das doch toll zu wissen.
1: Es gibt natürlich, das darf ich jetzt nicht falsch reden, es gibt hervorragende Pfarrer, die das auch übernehmen, aber da, wo ich es tun kann in dem einen oder anderen Fall, ja. freue ich mich und ich freue mich aber auch so über die Menschen, Sie wiederzusehen.
0: Sehr schön, Herr Eisens. toll, dass Sie da waren. Vielen Dank.
1: Vielen Dank auch.